0: In der heutigen Folge habe ich den Bestseller-Autor Kianimus zu Gast, der mit seinen Inhalten im Social Media ein Millionenpublikum begeistert. Wir schauen uns heute einmal seinen Werdegang und natürlich auch das Marketing hinter seinen Buchprojekten an. Viel Spaß bei dieser Folge. Okay, Kianimus, dann erstmal herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Freut mich sehr, dass du heute mit am Start bist, weil ich habe natürlich auch so ein bisschen Research zu dir betrieben und ich weiß, dass du jemand bist, der sehr viel zu tun hat, der auch einen enorm hohen Output hat. Und daher freut es mich umso mehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast für diese Podcast-Folge. Ich würde sagen, ganz am Anfang, da die meisten sich hier in diesem Podcast noch nicht kennen werden, ich vermute mal, dass die meisten unserer Hörer vielleicht auch gar nicht so deine Zielgruppe sind, Wer ist Kianimus und was genau machst du?
1: Also Tom, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ja ein kleiner Fan von eurem Podcast, wie ich dir vorab schon geschrieben habe. Ich habe alle Folgen durchgehört und es ist surreal gerade, mit dir zu reden. Also total <lacht> cool. interessant. Jede Autofahrt, wenn irgendeine Folge von euch rauskam, war ich am Verlagsniveau-Podcast hören. Ach so, was ich gar nicht gesagt habe. Mein Spotify macht ja dieses Rapps, ne jedes Jahr. Ja. Und der meistgehörte Podcast, habe ich dann auch auf Twitter geteilt, ist Verlagsniveau bei mir. Kannst du ja Ach, mal anschauen im Nachhinein. Also ich habe das durchgesuchtet.
0: So. Mega. Vielen Dank für deinen Support schon mal.
1: Gerne, gerne. Bewertet habe ich auch schon mit fünf Sternen. <lacht> so. Kurz zu meiner Person. Ich habe vor zehnhalb Jahren angefangen, Texte zu publizieren über Facebook damals und habe das Ganze als Ventil für meine Emotionen genutzt, weil ich im sozialen Brennpunkt aufgewachsen bin mit so einigen Problemen drum und dran und habe dann über Liebe, Freundschaft, Beziehungen und so weiter geschrieben. Jetzt letztes Jahr im Dezember 2021 habe ich dann mein erstes Buch veröffentlicht mit einer Sammlung aus diesen Zitaten und weiteren Texten dazu und habe dieses Jahr im Oktober jetzt, 24.10., habe ich meinen Ratgeber veröffentlicht. Gute Menschen verlieren nie. Ja, also meine Leidenschaft ist einfach Menschen motivieren, Psychologie, Menschenkenntnis, Menschen verstehen, Menschen lesen und äh, wie man
0: Menschen mit kleinen Impulsen große, große Hoffnungen mitgeben kann. Okay, krass. Und du hast damit einfach angefangen, das dann zu posten auf Facebook. Wie sind dann die Jahre vergangen? Also wann hast du gemerkt, okay krass, damit kann ich wirklich sehr, sehr viele Leute erreichen und habe vielleicht sogar die Möglichkeit, mir damit auch was aufzubauen beruflich?
1: Also am Anfang war es wirklich nur, dass ich meine, meine Zitate teilen wollte und meine Emotionen und habe dann gemerkt, oh, nach einem Monat oder so waren es 500 Follower. Dann nach einem Jahr, glaube ich, waren es 9000. Ich erinnere mich noch, da ich ein Posting gemacht habe damals. Mhm. Und dann waren es schnell 50.000, 100.000, 160.000 Follower. Da habe ich gemerkt, wow, das, was ich mache, erreicht Menschen, die Menschen fühlen das, die Menschen fühlen sich verstanden. Und ich glaube, Menschen haben grundlegend alle dieselben Probleme, nur dass es verschiedene Protagonisten in diesen jeweiligen Schicksalen sind. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, nur Zitate, da fehlt die Person dahinter, da fehle ich selbst dahinter. Da habe ich angefangen Videos zu machen. 2014 bis 2016 habe ich Videos produziert, immer so kurze Videos mit Gedichten und mit äh, Lyrics und sowas. Und mhm. habe dann irgendwann damit aufgehört. Dann war so zwei Jahre Flaute. Also dann habe ich nur meine Zitate gepostet, aber nicht mehr viel viel mehr hinter den Content gesteckt. Und 2018 oder 2019, Anfang meines Studiums war das, da habe ich mhm. gesagt, okay, stell stelle mich wieder vor die Kamera und poste jeden Tag ein Video. Ich will, dass Millionen von Menschen diese Videos sehen und dass Millionen von Menschen, die gerade vielleicht allein in ihrem Zimmer sitzen oder nachts in ihrem Bett liegen, und sich allein fühlen und traurig sind, dass die vielleicht die Motivation bekommen, dass sie vielleicht die Aufklärung, Selbstreflexion, vielleicht einfach psychologische Techniken und so weiter mitgegeben bekommen von mir, die ich in meinem Leben gelernt habe oder aus Büchern lernen durfte. Und dann 2021 hat mir ein Freund in den Arsch getreten, Mushtaba, mit dem ich jetzt auch meinen Podcast gemacht habe, äh, den Revue-Podcast mit Muka, das ist übrigens sein ganzer Name, für die, die es nicht wissen oder vielleicht auch jetzt hier reinhören werden. Und ähm, er hat mir in den Arsch gekriegt, hat gesagt, schreib jetzt endlich dein verdammtes Buch. So. Er hat es ein bisschen härter formuliert, aber ich weiß nicht, ich darf in eurem Podcast wahrscheinlich keine Schimpfwörter sagen.
0: Weiß ich selbst nicht, ob da irgendwas gestrichen wird.
1: Und dann habe ich mich, meinen Arschweg hochbekommen, bin in die Türkei geflogen, habe mein Buch am Meer geschrieben. Und mhm. das war so ein Wunsch gewesen immer von mir, wo ich den Gedanken hatte, ich werde ein Buch schreiben, habe gesagt, ich schreibe das am Meer irgendwann. Und ja. das war tatsächlich mein zweiter richtiger Urlaub mit 26, 27 Jahren. Mhm. Und da ist das Buch innerhalb von 12 oder 14 Tagen habe ich geschrieben. Und dann war nochmal die Nacharbeit, so vier bis sechs Wochen. Mhm. ja Irgendwann kam halt der Punkt so, wo ich gesagt habe, ich muss mehr Menschen erreichen und das, das Medium Social Media allein reicht mir nicht.
0: Das heißt, du hast ja eben auch gerade gesagt, dass du noch ein Studium angefangen hast. Das heißt, zu der Zeit konntest du wahrscheinlich noch nicht davon leben, oder? Von deinen Zitaten.
1: Absolut nicht. Also mein erstes Geld habe ich verdient. Da habe ich meine erste Handyhülle verkauft. Das Aha. war in, nach sechseinhalb Jahren. Das war, glaube ich, warte, lass mich, 2018 irgendwann, ja. 2018, Ende 2018, ja. Und das war aber so ein bisschen, Es waren vielleicht zehn Hüllen im Monat und dann, an denen habe ich vielleicht fünf Euro verdient. Ja. Und... Das Geld wirklich, diese 50, 60 Euro, die ich verdient habe, habe ich wirklich direkt wieder ins Geschäft reingesteckt. Also da ja. war immer das Denken bei mir da, hey, ich gönne mir nichts, sondern irgendwie ist mir das Geld heilig, weil da stecken zehn Jahre Arbeit dahinter, weißt du, wie ich meine? Ja. Oder damals waren es halt sechseinhalb Jahre. Und dann kamen Facebook-Reactions tatsächlich, das habe ich, glaube ich, noch nie in irgendeinem Podcast erwähnt, das erste Geld habe ich nach achteinhalb Jahren, also das erste richtige Geld, wovon ich dann leben konnte, habe ich nach achteinhalb Jahren mit Facebook-Reactions verdient. Mhm. Facebook wurde monetarisiert und plötzlich waren da ja mal 800 Euro und dann irgendwann das Höchste war ein fünfstelliger Betrag. Und mhm. ich dachte mir, wow, what the hell, was geht da ab? Und dann habe ich gesagt, okay, Facebook-Reactions sind cool, ich mache das gerne, aber das ist nicht das, was ich leidenschaftlich mache. Ich möchte das Geld investieren. Dann habe ich einen eigenen Shop gebaut, ein eigenes Call-System, wo man so One-to-One-Calls buchen kann mit mir mhm. und mit mir sprechen kann und wo ich dann meine Tipps und Techniken mitgebe. Und dann wurden wir für Facebook-Reactions gesperrt. Warum? <lacht> irgendein, also irgendein Verstoß und die Monetarisierung wurde gestoppt, weil die Reactions nicht getreu genug, also waren nicht originell genug. Da gibt es so einen gewissen Schwellenwert bei Facebook. Das Aha, heißt, okay. Du musst wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Zeit selber reden und das Video mehr kommentieren und interaktiver sein. Wenn du das Video nur guckst und wow und bla, bla bla machst, also ganz wenige Sachen sagst, dann wirst du irgendwann gesperrt, weil das ist nicht, das hat keinen Inhalt, dieser Content, sagen sie. Ja, ja. So, und dann waren wir von, von der letzten vierstelligen höheren Summe waren wir plötzlich bei null. So, da stand ich mit meinem besten Freund da, weil er hat mit mir gearbeitet, er hat seinen Job gekündigt um mit mir durchzuziehen und dann standen wir da. Wir hatten noch eine teure Kamera gekauft, wir hatten Equipment gekauft, wir hatten einen Urlaub gemacht, beziehungsweise einen Urlaub, um Vlogs zu drehen und Content zu produzieren mhm. und dann standen wir da und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So, es gab erstmal keinen Plan, dann hat der andere Freund zu mir gesagt, also der Mushtaba und der Benny, der mit mir war, die haben dann irgendwann beide auch mir in den Arsch getreten und gesagt, hey, vor allem Mushtaba hat mir in den Arsch getreten und gesagt, hey Schreib doch endlich
0: mal dein Buch. Und wie bist du dann auf KDP gekommen? Weil das ist ja, also KDP ist ja schon etwas, was sehr unbekannt ist. Also ich denke mal, wenn man jetzt 100 Leute befragt draußen auf der Straße, dann wissen 95 Leute mindestens nicht, dass man eigenständig irgendwie Bücher veröffentlichen kann. Bist du da selbst drauf gestoßen oder hat dich jemand darauf gebracht?
1: Boah, ich habe mir das ganze Self-Publishing, also ich habe geguckt, Buch veröffentlichen. Ne? Google kennst du wahrscheinlich. Ja. Buch veröffentlichen und ich dachte mir, verdammte Scheiße, was ist das denn? Du kannst weder bei einem Verlag richtig veröffentlichen, weil du dann irgendwie hinter einem Buch 1,30 Euro oder 1,90 Euro verdienst und den ja. dich komplett ausrauben und sich nicht ums Marketing kümmern, was eigentlich deren Aufgabe wäre. Und mhm. das Marketing kriege ich besser hin als sie. Zum größten Teil für mich selbst natürlich. Ja. Und dann dachte ich mir, ich gehe niemals zu einem Verlag, Alter. Ich gebe dem doch nicht mein Manuskript in die Hand. Ich habe doch nicht zehnhalb Jahre hier aufgebaut und gemacht und meinen Namen bekannt gemacht, damit irgendein Verlag mich ausraubt, so in dem Sinne. Ne? Ja. So ein klassischer Verlag halt. Ne? Ich habe dann immer wieder Erfahrungsberichte gelesen und ich bin so ein Mensch, ich recherchiere ganz, ganz viel, wenn ich mich für ein Thema interessiere. Mhm. Da habe ich überlegt, wie bleibe ich eigenständig als Künstler, was ich ja seit Jahren bin, und sorge trotzdem dafür, dass ich davon leben kann und zwar pro Buch genügend Geld bekomme so mhm. und meine Leute noch bezahlen kann. Und dann habe ich abgeglichen, e Bookmundo, Bookmundo oder wie, Tolino Media ja. und die ganzen anderen Namen und habe dann bei Self-Publisher-Bibel, übrigens Hammerseite ich habe letztens mit, ja. der, mit der Dame geschrieben, die die Seite führt oder irgendjemand von denen, sehr, 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 sehr nett, also liebe Grüße an die und da habe ich gesehen KDP, ich dachte mir, okay, Amazon, hm. Amazon, FBA, MBA kannte ich so ein bisschen schon und hab dann gesagt, krass, das gucke ich mir mal an und dann bin ich auf dem Tantiemenrechner. Und das, was mir der Tantiemenrechner angezeigt hat, das war weit entfernt von dem, was e dir anzeigt oder was ein klassischer Verlag dir geben würde. ich ja. überlegt, ja, okay, sind da noch versteckte Kosten oder was kommt noch auf mich zu und so. Aber KDP ist komplett kostenlos. Das ist doch der ja. Wahnsinn. Die bieten dir so eine Riesenplattform und Leute können davon leben und Firmen aufbauen und Familien ernähren und weitere Familien ernähren und Generationen, also wenn es größer wird, ernähren und das alles total kostenlos.
0: Das ist krass. Also ich bin auch immer wieder geflasht. Ich bin ja jetzt auch neuerdings bei TikTok unterwegs und stelle quasi auf TikTok so in kurzen Videos das Modell auch vor, ja, Print on Demand und so weiter. Ja. Und die Leute kommentieren immer, ja, aber wie teuer ist denn das, um das zu machen? Und das ist ja krass. Und Also die Leute können das gar nicht so richtig begreifen, dass man kostenlos Bücher veröffentlichen kann und dass man klar, prozentual was abgibt, aber am Ende des Tages immer noch viel, viel mehr verdient, als wenn man den Weg über einen Verlag nimmt. Und in deinem Fall ist es ja so, das, was der Verlag dir potenziell im Bestfall bieten könnte, hast du halt selbst schon, und zwar die Reichweite. Ja, genau. Du hast ja selbst im Social Media hunderttausende Follower. Das heißt, dein Problem war es ja letztendlich gar nicht, irgendwie Traffic für dein Buch zu generieren, sondern allgemein einen Weg zu finden, dein Buch professionell zu veröffentlichen. Ja. Mhm. Und das kann halt mittlerweile jeder über Amazon KDP, klar man muss sich reinfuchsen, ich denke mal, du hast dich auch, hast ja schon gesagt, sehr intensiv mit der Materie auseinandergesetzt, aber wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, dann ist es eigentlich relativ simpel.
1: Das habe ich schon beim zweiten Buch tatsächlich auch gemerkt, also ich war dann drin und habe zack, zack, zack gemacht und ja. dann äh, ging das voran. Übrigens ein kleiner Tipp für TikTok, du stellst das Geschäftsmodell vor, ne?
0: genau. Genau, also so, ich gebe so Inspirationen auch. ja ich Also mein Approach ist immer, ähm, zum Beispiel habe ich einen, einen TikTok, das nennt sich, hey, äh, dieser Typ verdient 13.000 Euro mit Zitatebüchern. Mhm. Da bist du ja zum Beispiel auch jemand, der damit gemeint ist. Ja. Und das catcht halt erstmal die Aufmerksamkeit und dann erkläre ich den Leuten, wie das funktioniert und ähm, nutze das quasi, um Leute auf KDP zu bringen.
1: Ja. Ach, Wahnsinn. Wie wäre es, wenn ja. du mal statt, also du kannst das Geschäftsmodell ja weiter erklären, aber ich habe ähm, jetzt eine neue Strategie gelernt. Und mhm. habe gemerkt, dass sie auch funktioniert, wenn du tatsächlich einfach mal vorstellst, wie man ein Buch veröffentlicht. Also nicht an sich die Schritte, sondern das Buch zu zeigen oder irgendein Buch zu zeigen und sagen, ey, das ist das Buch, das mich dazu gebracht hat, dies und dies zu erreichen oder das und das zu machen. Und wenn du ein Buch veröffentlichen willst, klick einfach auf den Link in der Bio. Ja. Also es gibt so viele Leute, die mich nicht fragen, wie funktioniert das Geschäftsmodell, sondern die erstmal Sagen, ey, ich will einfach ein Buch veröffentlichen. Weißt du, ich meine? Vielleicht passt das gar nicht in deine Kundengruppe oder so, aber ja. wäre vielleicht mal eine Idee.
0: Ja, auch auch sehr gute Idee. Häufig ist es dann so, wie du sagst, ne, dass das Leute sind, die halt Bücher veröffentlichen wollen, die aber gar nicht so diesen monetären Gedanken dahinter haben. Ja. Und das ist ja schon so unsere Ausrichtung, dass wir halt vorher sicherstellen, dass eine Nische sehr gute Nachfrage hat und dass die meisten unserer Kunden halt sich damit was aufbauen wollen. Ja, bei ja, dir war es ja eher andersrum. Du hast gesagt, hey, ich habe jetzt schon Reichweite und ich will für meine Reichweite ein Buch machen. Und es klappt natürlich auch. Genau, das habe ich, wenn ich euren Podcast gehört habe, dachte ich mir auch, okay, ich
1: bin da eigentlich komplett anders, aber die Tipps helfen mir trotzdem. Also De definitiv. der künstlerische Gedanke ist bei mir da oder der, der Gedanke als Autor ist ja der Grundlegende bei mir. Aber die Tipps von euch haben mir halt in einigen Sachen schon geholfen. Also ich habe auch immer, wenn ich irgendwas rausgehört habe bei euch, dann habe ich es einfach direkt umgesetzt. Mhm. Werbung habe ich übrigens wegen euch geschaltet.
0: <lacht> ja, auch, auch krass, dass du erstmal gar keine Werbung geschaltet hast. Da ja, würde mich allgemein mal interessieren, was genau hast du von dem Buch selbst gemacht? Also klar, du hast es selbst geschrieben, aber hattest du gewisse Dinge, die du ausgelagert hast? Lektorat, Design, was auch immer.
1: Beim ersten Buch habe ich natürlich ein Lektorat gehabt. Das ist der Ferhat, mit dem ich zusammenarbeite. Lektorat mhm. Mac heißen die auf Winster. Super Zusammenarbeit. Also beim ersten Buch haben zwei Personen dran gearbeitet. Das ging auch ziemlich fix. Jetzt beim zweiten Buch haben drei Leute dran gesessen. Mhm. Ähm, beim ersten Buch habe ich dann eine Followerin gehabt, die Sarah, die hat das Cover designt. Die hat das gemalt. Und das waren die einzigen zwei, wenn ich mich nicht irre, an die ich ausgelagert habe. Diesmal waren es neun Leute. Also mhm. bei dem Buch. Ich habe das Design ausgelagert, also das Buch Cover design nochmal an professionellen Designer. Ja. Dann habe ich das Layout-Design ausgelagert, weil ich wollte das nicht alles in eine Hand geben, ich wollte das in verschiedene Hände geben, mhm. um einfach zu gucken, auch die Erfahrung zu sammeln, hey, wie arbeiten die Leute und wie ich experimentiere, halt sehr gerne rum. Ja. Und dann habe ich nochmal zwei Freunde, die Deutsch und Literatur studieren. An die habe ich dann nochmal zum Korrigieren und auch nochmal zum emotionalen Lesen gegeben, wie fühlt sich emotional an und so. Und bei Lektorat Mac waren es halt drei. Mhm. Was hatte ich noch? Ich hatte einen ähm, feinlein Art Designer für die Zeichnungen im Buch. Mhm. Der war auch drin. Und dann hatte ich noch den äh, Fotografen, also einen Freund von mir, der Chris Dietz. Und den hatte ich auch noch. Der hat die Fotos gemacht von den Büchern für, das, für die A-Plus-Inhalte. Die sind übrigens noch nicht drin. Da sind noch die Mockups drin. Aber da kommen noch mal Bilder rein. Ja. Ja, also das sind viel, viel mehr Leute diesmal. Das ist der Wahnsinn.
0: Und die Bücher funktionieren wahnsinnig gut. Also ich habe mir beide Projekte im Vorhinein einmal angeschaut. Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen mit in deine Zahlen nehmen, selbst wenn du jetzt keine genauen Zahlen nennen möchtest. In welchen Dimensionen bewegst du dich so? Ich meine, viele aus diesem Podcast werden ja auch Helium 10 können. Ihr könnt, die Bücher sind ja auch unter deinem Namen veröffentlicht, Kianimus, ja? ja, Kann sich jeder ja mal anschauen. Aber ich würde schon sagen, dass sie sehr erfolgreich sind, oder? Bist du zufrieden damit, mit dem Ergebnis? Ich bin nicht so
1: zufrieden bei dem zweiten Buch, tatsächlich. Mhm. Das ist gut gestartet. Ich glaube, es war am Anfang in der ersten Woche irgendwann irgendwo auf Platz 800 oder so. Kann man über Helium 10 sehen. Mhm. Und dann ist es richtig abgerutscht auf Platz 10.000 und so. Und mein erstes Buch war so gut wie gar nicht, wenn nur ein-, zweimal, im fünfstelligen BSR-Bereich. Mhm. Und das hat sich immer, vor allem die letzten Monate, hat sich das immer zwischen 800 und 2.500 bewegt, das erste Buch. Das zweite Buch ist total abgerutscht. Ich habe vielleicht auch die falschen Kategorien ausgewählt, wo es dann den Bestseller-Button bekommen könnte. Also, die passen zwar, aber ich dachte mir, komm, das ist dein zweites Buch. Ey, du hast schon Reichweite aufgebaut mit dem ersten Buch. Konkurrierst du mal mit den größeren Autoren? Ja. Dann war halt Stefanie Stahl in drei Kategorien, wo ich drin war. Und da kommst du eigentlich nicht ran. Da kommst du eigentlich gar nicht ran. So. Ich muss aber gleich mal über ein Phänomen mit dir reden, weil das ist unglaublich, was passiert ist zuletzt auf Amazon. Mhm. Dann, ja, beim, ich bin beim zweiten Buch nicht so zufrieden. Obwohl ich direkt Werbung geschaltet habe und so weiter und so fort, ist Es trödelt das irgendwo auf Platz 4.000, 3.000, 5.000, 2.000 rum. Und ich hatte mir eigentlich erhofft, da im dreistelligen oder sogar zweistelligen Bereich zu landen beim BSL diesmal. Mhm. Okay. Und TikTok-Werbung läuft noch zusätzlich, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, das, das sind auch so Dinge, die wollte ich dich auch noch fragen, denn du hast ja schon angekündigt, du hast extrem hohe Reichweiten, also ich habe mal nachgeschaut auf TikTok, 106.000 Follower, auf Instagram 87.000 Follower, Facebook hast du wahrscheinlich auch viele Follower, aber Facebook, nicht, ich würde jetzt nicht sagen, Facebook ist tot, aber ist halt nicht mehr so die Plattform Nummer eins wahrscheinlich, du hast einen eigenen Podcast, was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Sales, die du machst, kommt tatsächlich über deine eigene Reichweite und wie viel Prozent, kommen über die Reichweite, die dir Amazon auch mit den Büchern gibt?
1: Boah, sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wie man das messen kann tatsächlich. Ich bin auch auf, immer noch auf der schwer. Suche, wie das ja. gehen sollte, weil Amazon da nicht so viel Daten zur Verfügung stellt. Aber die haben eine neue Funktion. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Amazon Attribution oder so.
0: Attribution, genau. Attribution, Damit kannst ja. du das halbwegs vernünftig machen. Ja, ich habe es du... versucht.
1: Es klappt bei mir nicht, Tom. Also es ist irgendwie, ich kriege Kopfschmerzen manchmal mit Amazon, mit dem neuen Dashboard auch. Und ja ich denke, das sind so, das ist so Hälfte, Hälfte, vielleicht 60% von mir, nicht allein meine Follower, sondern generell die Leute, die auf meinen Videos landen, oder auf meinen Texten landen, die zwar nicht folgen, aber sagen, ey, ich feiere das Zitat oder ich feiere das Video, ich feiere das, was er erklärt hat, oder die psychologischen Tipps und so, ich hole mir jetzt ein Buch, weil ich brauche das Buch, ich will das Buch haben, der Typ kann nur gut sein. So. Ja. Und das ist immer so, beim ersten Eindruck, so geile Qualität zu liefern, für den Kaltakquese mäßig. Ne? So, so eine geile Qualität zu liefern, dass der Mensch, der da steht, sagt: Ey, der Typ kann nichts anderes außer mir helfen, der kann mich nur weiterbringen. Mhm. Und dann gehen die Leute drauf und holen sich das Buch.
0: Quasi eine Over-Delivery im ersten Eindruck.
1: Ja, aber ich finde, das Buch liefert dann noch viel, viel mehr. Also eine Technik aus dem Buch hat zum Beispiel gereicht, um 1,1 Millionen Views auf dem TikTok-Video zu haben zuletzt. Mhm. Und in dem Buch sind über 30 verschiedene Techniken.
0: Und ich habe gerade mal so parallel hier auch nochmal geguckt, die zwei Bücher, weil du dir auch gesagt hast, hey, das zweite Buch bin ich nicht so ganz mit zufrieden, ist dann teilweise auch wieder über 10.000 gekommen. Ich vermute mal, mhm. dass das zweite Buchprojekt einfach noch nicht die organische Reichweite aufgebaut hat. Ja, da hast du natürlich am Anfang für einen guten Push wieder gesorgt mit deiner Social-Media-Präsenz. Hast es aber jetzt... Noch nicht, ich denke mal, das wird in den kommenden Wochen passieren, hast noch nicht so ein starkes Keyword-Ranking einfach aufgebaut, dass Leute von Amazon dich auch finden. Mhm. Ja, das heißt, sehr viel Traffic kommt noch über dich selbst. Und bei dem anderen Buch, ähm, ich habe da gerade mal auf Cerebro über Helium 10 geschaut, da hast du auch ganz viele Keywords, bei denen du einfach organisch in den Top 5 schon rankst, ähm, weil du halt viele Sales über die Zeit gesammelt hast und dementsprechend auch wahrscheinlich Kunden bekommst, die dich vorher noch gar nicht kannten, ja, die einfach eingegeben haben, irgendwie gute Gedanken oder ein Buch zum Nachdenken oder irgendwie sowas. Da habe ich eine krasse Info für dich.
1: Ich bin mit meiner Mutter sehr gut befreundet, so gesehen. Ne? Sie ist wie meine beste Freundin. Und <lacht> ich bin als Scheidungskind aufgewachsen Ich habe dafür einen sehr, sehr starken Bezug zu meiner Mutter. Und immer bei größeren Entscheidungen frage ich einfach meine Mutter, Mama, wie würdest du es machen? Und ich habe sie beim ersten Buch gefragt, Mama, wie... Entscheide du den Titel. Scheißegal, wir probieren einfach aus. Komm. Ja. Was soll ich verlieren? Und sie hat gesagt, nenn es gute Gedanken. Mhm. Sie meinte irgendwas mit gute, Sa irgendwas so am Anfang soll gute stehen, sowas positives. Und wenn du jetzt auf Helium 10 schaust, ich habe da mal geguckt, den meisten Traffic generiert das Keyword oder die Keywords gute Bücher. Also die Leute geben ein gute Bücher und landen auf gute Gedanken. Das war <lacht> über 50 des Traffics. Das ist der ja, Wahnsinn. Das ist krass. Ja. Und beim zweiten Buch meinte sie auch, komm, denn das sind gute Menschen verlieren. Ich sehe gerade auch selbst beim Bestseller-Rank, irgendwie bringst du mir Glück, äh, bin ich auf 1.900 gerade. Ja. Das ist geil. Aber wo, wovon ich auch ausgehe, ist einerseits die Bewertungen. Das erste Buch verkauft sich aktuell besser als das zweite. Obwohl mhm. die hauptsächliche Werbung komplett auf das zweite Buch ausgelegt ist. Aber dadurch, dass das erste Buch über 300 Bewertungen hat, ist es viel wahrscheinlicher, dass jemand, der das sieht, und dann die ja. Bewertung sieht und die ganzen Bilder, der, das, der kauft das einfach. Sagt, ey komm, nehme ich mit für 20 Euro.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Und wenn das, ich denke, wenn das zweite Buch auch so über 100, 200 Bewertungen hat, dann stabilisieren sich die Verkäufer wieder.
0: Ja, das denke ich auch. Und die Sales Ranks sind am Anfang sowieso schwankender. Also mit der Zeit, wenn du eine Zeit lang unter 5000 warst, dann fliegst du da auch nicht mehr so einfach raus. Am Anfang ist es halt noch so, da bist du einen Tag auf 2.000, so wie heute zum Beispiel. Ja. Morgen kannst du wieder auf 12.000 sein. Das geht so schnell. Aber das wird immer unwahrscheinlicher, je mehr du auch verkauft hast. Ja.
1: Das habe ich gemerkt übrigens. Ich habe irgendwo eine Info bekommen, weil ich bin ja, vielleicht kannst du sehen, ich bin gerade auf Nummer 1 in Philosophie der Aufklärung und des Idealismus, also generell Philosophie. Ich mhm. habe trotzdem keinen Bestseller-Button. Das habe ich einen Mitarbeiter gefragt, wie nervt die Mitarbeiter auf Amazon? Ich, liebe Grüße an die, die kriegen jeden Tag Mails von mir. <lacht> Der hat mir erklärt, ich muss ein gewisses Volumen verkauft haben, um dann auch den Button zu bekommen.
0: Genau, genau. Also es kann manchmal ein paar Tage dauern und es gibt auch tatsächlich Bestseller-Kategorien, in denen kannst du auf 1 sein, kannst auch viel verkaufen, aber die vergeben gar keinen Button. Wahnsinn. Ähm, das gibt es auch. Also man kann das vorher ein Stück weit auch immer mal überprüfen, indem man bei dem Kategorie-Research quasi schaut, okay, der, der aktuell auf Position 1 ist, hat der überhaupt den bestseller -Bahn? Ja, Aber wie du schon sagst, häufig ist es so, dass man einfach eine gewisse Anzahl an Sales braucht. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Marge? Ich habe gesehen, deine Bücher kosten 20 Euro. Was verdienst du so ungefähr pro Verkauf?
1: Pro Verkauf sind das jetzt bei dem ersten Buch waren es etwas mehr als 8 Euro und bei dem zweiten Buch etwas weniger als 8 Euro.
0: Aber schon eine sehr gute Marge. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch ganz gut Ads mitschalten, oder?
1: Tatsächlich ja. Ähm, was ich aber... Das mhm. Buch Gute Menschen verlieren nie. Das neue Buch. Bei dem habe ich mit 23,99 gestartet. Mhm. Und ich werde auch wahrscheinlich wieder auf den Preis hochgehen. Aber als ich gemerkt habe, ey, das, das verkauft sich fast gar nicht am Anfang, bin ich mit dem Preis runtergegangen. Also ich habe beide Bücher für denselben Preis gemacht, weil... Wenn der Kunde sieht, okay, ein Buch kostet 1999 und das andere 23,99, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Kunde sagen wird, ey, ich nehme beide Bücher mit. Aber wenn beide ja. 1999 kosten, denkst du dir, komm, nehme ich mit. Also daran habe ich auch gemerkt, beide Bücher sind dann hochgegangen, also sie verkaufen sich auch besser. Und äh, trotz schlechteren BSR ist es so, dass der Umsatz höher ist als mit besserem BSR vorher. Aber ich habe, glaube ich, meine Folge mal gehört, dass gegen. Weihnachten oder gegen Dezember sowieso schlechtere BSRs mehr Umsatz trotzdem bringen. Ja,
0: Die Nachfrage ist einfach viel, viel höher aktuell. Ne? Das heißt, es gibt manchmal Bücher, die steigen mit dem BSR jetzt auf, ja. weil zum Beispiel auch gerade 250 Adventskalender oder so in den Top 5000 sind. Die ja. steigen auf, verkaufen aber trotzdem absolut gesehen deutlich mehr Exemplare. Ja, also es ist nicht schlimm. Ja. Boah, ja, krass. Eine sehr, sehr gute Entwicklung. Inwieweit Machst du extern Werbung dafür? Also klar, wir haben gesagt, du hast auf verschiedenen Kanälen Reichweite aufgebaut. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja auch schon erwähnt, du schaltest TikTok-Ads. Was machst du noch so, um die Sales zu befeuern?
1: Also TikTok-Ads, dann TikTok-Content natürlich, kann ich jeden nur ans Herz legen. Mhm. Selbst wenn ihr nur die Seiten aus dem Buch Buchpost oder das Cover und da ein paar coole Übergänge macht, macht tiktok Leute, also verschlaft das nicht. So viele verschlafen es. Macht für jedes von euren Büchern eine Seite von allen Büchern, die gut laufen. Ich habe ja gehört, dass manche von euch tausend Bücher drin haben oder 500 Bücher oder sowas. Oder 100, keine Ahnung. Wenn die Bücher die von euch, die vielleicht im vierstelligen BSR sind, macht eine Seite für das Buch und macht Werbung dafür. Also postet einfach. Haut raus. Ihr habt nichts zu verlieren. TikTok-Content mache ich, ich mache auf Facebook ab und zu Werbung, also poste auch die Reels vom Buch dazu, Instagram-Reels natürlich, dann haben wir beim ersten Buch Flyer verteilt, zweieinhalbtausend <lacht> Flyer einfach irgendwo eingeworfen, weiß zwar nicht, ob das was gebracht hat, aber hat mir einfach ein geiles Gefühl
0: gegeben. Ja, krass, hast du versucht, das irgendwie zu tracken, also dass du irgendwie so einen Tracking-Link oder sowas eingebaut
1: hat? Ich habe einen QR-Code, aber habe den nie verfolgt, also.
0: Ah, okay. <lacht>
1: und was gibt es also ist so noch? Kennst du das, wenn es so automatisiert ist, dass du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich machst?
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, du hast halt so viele Kanäle, die du gleichzeitig bedienst. Ja, das genau. haben ja die meisten nicht. Die meisten, die jetzt den Podcast hier anhören, die haben vielleicht, ja. wenn überhaupt, irgendwie eine Verlagsseite oder sowas. Verlagsseite ähm.
1: habe ich zum Beispiel nicht.
0: Aber ich habe von euch gelernt, vielleicht
1: sollte ich mal eine machen beim dritten Buch oder so. Ja. Wird irgendwann mal Zeit. Und was gibt es noch? Warte, YouTube Shorts ab und zu. In YouTube-Videos natürlich auch immer wieder sowas wie, hey, kauf mein Buch oder lies mein Buch. Was ich gerne bei TikTok mache, ich habe letztens ein Video gemacht, ich habe so ein Rewe Ready entdeckt, glaube ich heißt das. Da mhm. kannst du einkaufen, ohne dass da jemand steht, sondern gibst du alles ein und dann spuckt er dir alles über so ein Kassenband aus. Und da habe ich immer wieder als Gag eigentlich eingebaut und ausprobiert, zwischendrin, wenn ich erzählt habe, Ihr tippt ihr was ein und dann könnt ihr was kaufen, liest mein Buch und dann könnt ihr dann weiter tippen und Red Bull und liest mein Buch. So zwischendrin <lacht> immer wieder, ne? Und da haben tatsächlich Leute einfach das Buch gekauft. Die haben gesagt, ey, geil, geiler Typ, ich kaufe jetzt ein Buch. Also ja, probiert okay. euch aus. Es gibt so viele kostenlose Möglichkeiten, ich sage, vor allem TikTok ist so eine Möglichkeit, Reichweite ohne Ende zu generieren. Und wenn ihr dann noch ein geiles Projekt habt, was Mehrwert für die Menschen bietet, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und dann wird es auch viral gehen mit der Zeit. Ja. Also. Ach so, Amazon-Werbung, ne? Also, ja. ich habe mich ausprobiert. Ich habe am Anfang irgendwie geschaltet für 30 Euro am Tag. Mhm. Dann waren es zwischenzeitlich 110 Euro am Tag. Jetzt sind es 70, glaube ich. Mhm. Und ich habe jetzt aktuell nicht den Puffer hochzugehen. Ich würde mal komplett gerne mal komplett ausrasten. Ja. Aber für nächstes Jahr will ich mir mal einen Puffer anlegen. Ich weiß nicht, was du davon denkst. Vielleicht kannst du mir gleich auch einen Tipp geben. Für nächstes Jahr will ich mir einen Puffer anlegen, dass ich mal so richtig komplett durchdrehen kann und irgendwie so fünfstellig Werbung
0: schaltet. Ja, ist halt auch immer die Frage, ob Amazon das überhaupt nimmt. Also es gibt auch Buchprojekte, da kannst du dann ein Tagesbudget auf 200 Euro stellen und der spielt es gar nicht aus. Und dann gibt es manchmal Buchprojekte, da würde Amazon gefühlt unendlich nehmen. Also ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, ich, er hatte nicht so viel Budget und hat irgendwie 50 Euro am Tag in einer Kampagne eingestellt, was ja schon mal nicht so wenig ist. Ja. Und Amazon hat ihm dann gesagt, er soll auf 700 Euro am Tag gehen, weil sein Buch halt komplett durch die Decke gegangen ist. Das
1: wird mir bei meinen auch, also nicht 700, wurde mir vorgeschlagen, aber der hat, ich habe zum Beispiel eine Kampagne gehabt, eine Keyword-Kampagne, da hat er mir, nee, eine Auto-Autokampagne, mhm. da hat er mir, ich habe für 20 Euro am Anfang eingestellt und er hat mir 110 Euro vorgeschlagen. Ja. Aber da habe ich mich nicht getraut und ich musste auch nachkalkulieren, okay, schaffe ich das nächsten Monat und so. Und dann habe ich mir auf dein Tipp hin, eine Amex Platinum geholt.
0: Ja, die sorgt zumindest ein bisschen zum Schließen der Liquiditätslücke. Ne? Ja,
1: zum Glück. Alter Schwede, die hat meinen Arsch gerettet. Und der Vorteil ist, wenn ich irgendwie rumfliege, ich fliege aktuell öfter hin und her, kann ich immer an den Lounges chillen, das ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, das ist mega. Also ich habe auch eine und mich kotzt es so an, dass der neue Hauptstadtflughafen in Berlin keine Lounge hat. Also nee, der oder? hat Lounges, aber nicht für die, für die Kunden von Amex. Das Krass. ist super nervig. Krass. Ja. Aber gut, sie hat noch zahlreiche andere Vorteile. Das heißt, wenn ihr auch mal ähm, euch eine Amex ziehen wollt, meldet euch gerne bei mir. Ja, ich kann euch da empfehlen. Bekommt ihr auch einen Willkommensbonus und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, für jeden, der KDP aktiv verfolgt und auch hohe laufende Ausgaben hat, lohnt sich das mega, um die Liquiditätslücke zu schließen und eben auch diese Punkte zu sammeln. Ne? Hast du ja wahrscheinlich bei dir auch gesehen, die man dann einlösen kann für Flüge, für Gutscheine und so weiter.
1: Oh, verdammt. Ich habe vergessen, dich wegen, dem, wegen der Empfehlung anzuschreiben. Ja, kein Problem. Ich habe es irgendwo mal gebucht, keine Ahnung. Vielleicht geht es ja
0: nachträglich. <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht. Okay, lass uns mal auf deine Webseite noch mal eingehen. Denn ja. das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. und Du hast ja schon einen eigenen Shop dort auch kreiert mit den Handyhüllen. Ich glaube, deine Bücher sind verlinkt. Und was ich gesehen habe, du bietest auch so Art Coaching-Calls an. Genau. Welche Rolle spielen diese Coaching-Calls in deinem Business? Also... Holst du dir quasi Kunden aus deinen Buchverkäufen, die dann danach sagen, hey, ich würde auch gerne den Call mit dem Kianimus machen? Ähm, hat sich da seitdem viel verändert? Oder hast du die Calls überhaupt schon vorher angeboten? Das würde mich mal interessieren.
1: Die Calls habe ich vorher schon angeboten mhm. und damals auch viel Werbung dafür gemacht. Also regelmäßige Storyposts und so, wo ich den Call erklärt habe, wo ich Tipps gegeben habe und dann die Leute natürlich darauf hingewiesen habe, dass sie einen Call einmalig buchen können und sich nicht in irgendeinem Kurs zum Beispiel einbuchen müssen, wo sie einen größeren Betrag zahlen. Mhm. Und ich habe tatsächlich einige Langzeitteilnehmer, die sind seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren dabei. Ich habe sogar Leute in zweiter Generation. Ähm, also die, die Mama war zum Beispiel bei mir in den Calls, ist immer noch da und jetzt die Tochter auch in den Calls und so weiter. Tatsächlich sind die Calls dafür gedacht, die Leute zu motivieren, aber auch ein Ratgeber in, in wichtigen Momenten im Leben zu sein. Mhm. Und über die Bücher, also im ersten Buch habe ich einen Hinweis auf den Call. Da gibt es auch 50% Rabatt auf den Call. Mhm. Äh, für den ersten Call jedenfalls. Und es gibt ab und zu Buchungen. also Aber es ist nicht im Verhältnis zu den Bücherverkäufen. Wenn ich zum Beispiel 1000 Bücher verkauft habe, buchen vielleicht drei bis vier Leute den Call. Ich weise aber auch minimal nur darauf hin. Ne? Ja. Also ist nichts. Ich mache keine große Werbung dafür, weil die Calls halt für mich immer Zeit gegen Geld sind und das ist nicht automatisiert oder so. Deswegen ja. mache ich auch aktuell keine Werbung, weil ich bin sowas von beschäftigt, dass ich aktuell nur meine Langzeitteilnehmer bediene und wenn dann sporadisch mal jemand bucht, dann kläre ich auch den Call ab und wenn die Person über längere Zeit teilnehm teilnehmen möchte, gerne. Aber aktuell bin ich halt so, ich würde tatsächlich den Shop gerne mal zumachen mhm. und mal einen komplett neuen Shop aufsetzen, weil der Shop widerspiegelt mittlerweile nicht meine Designvorstellungen oder meine Produktvorstellungen und so weiter. Ich würde gerne mal ja. alles überarbeiten.
0: Wie geht es weiter für dich? Das habe ich mich auch gefragt. Bei dir wäre zum Beispiel auch sehr naheliegend, du bist ja jetzt seit zehn Jahren ähm, unterwegs, gibst Tipps, betreust Leute. Wann kommt das erste Seminar von dir? Wann trittst du irgendwo auf in der Öffentlichkeit?
1: Boah, gute Frage. Ich habe heute sogar, ich war vorhin beim Freitagsgebet und habe mir so, während, während meine Gedanken abgeschweift sind, habe ich überlegt, wann geht es erstmal auf die Bühne? Mhm. Und tatsächlich kann ich dir das nicht genau sagen. Ich weiß zwar, wo es hingeht. Ich brauche ein Spiegel-Bestseller-Button erstens. Z Z Z Zweitens, ich habe jetzt auch alles über Dings reingestellt, über e und so, ne? dass jetzt bei Talia und so drin ist. Mhm. Ich bin selbst überrascht, was für also Umsätze da rauskommen. Bei mir ist ja der Wahnsinn. Und ja, also nächstes Jahr, was ich sagen kann, ich habe jetzt ein Zitateband gemacht, ich habe einen Ratgeber gemacht, ich würde jetzt gerne einen Roman schreiben. Mhm. Also nicht reiner Roman, sondern ich sage Ratroman oder Romanogeber oder so. So eine Mischung aus Ratgeber und Roman, weißt du? Ja. Und der ist natürlich auch wieder biografisch, also es geht wieder um mich, meine Person und was ich gelernt habe und so. Und es ist immer wieder so, der Roman beginnt in der, in der Gegenwart und dann tauche ich im Gedanken wieder in die Vergangenheit ein, ziehe mir meine Schlüsse und so weiter. So läuft es immer weiter im Roman. Ich würde sehr gerne Seminare machen, ich muss mit meinem Team mal planen, wie das gehen soll, wann das gehen soll, wo das gehen soll und so weiter und so fort, aber was ich am meisten fühle mit dem Schreiben auf demselben Level ist, wenn ich vor Menschen stehe und mit ihnen live interagieren kann, sie motivieren kann und ihnen Hoffnung und Liebe und Energie mitgeben kann. Das ist das Geilste, was es gibt.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Also ich mache auch gefühlt alles seit Jahren nur im Internet. Ja? Ich sehe die Leute in irgendwelchen Zoom-Calls ja. und ähm, jetzt im November hatten wir das erste Mal ein Live-Event hier bei uns in Berlin ähm, und hatten über 100 unserer Kunden live vor Ort und es ist so krass, was für eine Energie dort ist, wie man ganz anders mit Leuten kommunizieren kann, arbeiten kann. Und ich glaube, gerade in deinem Bereich ist es noch viel krasser. ja, Weil bei dir geht es ja viel mehr rein ins Emotionale. wo uns ist halt immer alles sehr rational. Ne? Bücher verkaufen, Marketing <lacht> und so weiter. Aber bei dir ist es, glaube ich, zum Teil auch essentiell, dann eins zu eins mit den Leuten zu reden. Selbst wenn du irgendwie nur 30 Leute vor dir sitzen hast in einem Seminarraum, kannst du da, glaube ich, wirklich sehr viel bewegen.
1: Definitiv. Ich merke das auch immer wieder, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen. Oder jetzt war ich bei einem box -Event und dann kamen Leute, die das Buch dabei hatten und sich das haben signieren lassen. Krass, die sind danach komplett, also ich kriege dann jeden Tag Nachrichten von denen. Hey, ja. das hat mich voll gefreut, was eine Energie du hast und was für eine Ich bin voll der normale Typ. Alter Schwede, ich habe nichts gemacht, außer jetzt einfach ich selbst zu sein und die Energie zu geben und äh, dir ein paar hoffnungsvolle Tipps und Worte mitzugeben. Und die Leute sind total, die, das sind Hardcore-Fans danach. Also ich kriege ja. monatelang dann Nachrichten von denen. Das ist der Wahnsinn. Das flacht das. auch
0: so gut wie gar nicht ab. Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe mir auch mal deine Kommentare durchgelesen bei TikTok. Und ich glaube, das, was dich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie du diese Tipps gibst, wie du den Leuten den Rat erteilst. Denn es gibt ja sehr viele Leute da draußen, die Zitate machen, die im Bereich Mindset, Beziehungstipps sind und so weiter. Ja, ja. Aber bei ja. dir, wenn man in die Kommentare eintaucht, das ist krass. Die Leute schreiben, boah, ich habe mir das TikTok-Video angeguckt und bin gerade am weinen und so weiter. Also du schaffst es extrem gut, auf eine Ebene mit deiner Zielgruppe zu kommen. Und ich glaube, das ist ein, eine Fähigkeit, die sehr, sehr wenige Leute haben.
1: Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass einfach das Menschliche auf Augenhöhe, worauf ich sehr viel Wert lege, mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Liebe, das macht sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, einer unserer Grundbedürfnisse bei Menschen ist einfach Liebe, Sicherheit und einfach ein Blick auf die Zukunft, einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Mhm. Und ich denke, das kann ich sehr intensiv und liebevoll und äh, empathisch vermitteln und auch mit strengem Charakter natürlich. Ich habe eine Art, wo ich ab und zu ein bisschen strenger bin mit meinen Leuten. Mhm. Aber das auch auf eine sehr respektvolle Art, ohne jemanden zu demütigen oder zu erniedrigen. Darauf lege ich sehr viel Wert und ich denke, das lieben die Menschen. Und ich hoffe, ich kann das weiterhin beibehalten. Und einfach den, vor allem den jungen Leuten, warum ich auf TikTok gegangen bin, war, ich wollte mehr junge Menschen erreichen, weil ich das Gefühl habe, es geht ein bisschen an Werte verloren, aktuell. Ja. Auch durch die ganze Isolation die letzten zwei Jahre und so weiter ist einfach das, das Soziale und das Emotionale und das Empathische. Ist ein bisschen abgekühlt mhm. und ich kenne ja Deutschland und ich, hab, ich bin ja in ein paar anderen Ländern unterwegs gewesen und weiß, dass wir Deutschen einfach ein bisschen kühler sind, ein bisschen zurückhaltender sind und ja. äh, gerade da kann ich vielleicht für ein bisschen mehr Wärme und für mehr Liebe sorgen, auch für die nächsten
0: Generationen. Das sind doch schöne abschließende Worte. Dann Vielen, vielen Dank, Kernimus, dass du mit am Start warst. Sehr, sehr interessante Insights in dein Business, aber auch in deine Person letztendlich, in dein Schaffen. Wie kann man dich erreichen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde mir das gerne mal genauer angucken? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also in Kontakt treten, wenn man wirklich irgendeine geschäftliche Anfrage hat oder wirklich ein wichtiges Anliegen auch hat oder ein persönliches, dann einfach an info.kernimus.de schreiben oder mir auf Instagram schreiben, probier's einfach raus sind zwar am Tag auch so ein paar hundert Nachrichten, aber ich gehe regelmäßig durch und wenn ich sehe, jemand braucht zum Beispiel Hilfe, also sagt, ey, ich bin am Ende und so, dann mhm. gehe ich immer auf die Person ein. Also ich mache auf oder jemand aus meinem Team und schreibe dir dann, hey, wende dich an Sorgentelefon oder wie können wir dir helfen und so. Also wenn ja. ihr auch da ein Anliegen habt, kommt gerne auf mich zu, wenn es geschäftlich ist oder irgendwas mit eurem Buch oder eben Tipp braucht auch in der Hinsicht. Kommt gerne zu info.canimus.de, schreibt eine Mail und dann gucken wir, dass wir auch da antworten. Ansonsten Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch. Ich streame auch, also aktuell nicht, aber ich fange jetzt wieder an in den kühlen Monaten, wo die Leute mhm. zu Hause sitzen. Macht das echt Spaß. Äh, da könnt ihr mich auch erreichen, aber hauptsächlich Instagram aktuell.
0: Cool. Alright, dann vielen, vielen Dank ja, für das tolle Interview. Dir weiterhin. Ich alles Gute viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Spiegel Bestseller was wird. Und äh, hoffe, dass du nächstes Jahr auf der Bühne stehst. Ja. Vielen Dank, Tom. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank euch auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.